0: Ja, hjertelig takk for uh, velkomststilsen hit i, i ettermiddag eller kveld. Og uh, hyggelig er det å være her og se dere alle sammen. Jeg uh, takker dere for forbønn, for forbønn. når det gäller denne hånda mi. Så er jeg veldig takknemlig at dere også har vært med og bedt til Gud for dette. Jeg, det går bra, tror jeg. Jeg venter på att det skal gro. Derfor så får jeg ikke lov til å gjøre så mye med en. Jeg er til kontroll en gang i uka. Reiser inn til Oslo en gang i uka til Kontroll. Og da er det noen spesialister som går igjennom og ser at alt sammen fungerer. Og bøyer og tøyer på dette her. Og ser at det fungerer. Og de tre fingrene der, de fungerer. de fungerer. De to der fungerer ikke. Den er død, det vil si den er ikke livet. Halvparten denne er ikke livet og ikke nedover här. Men eh, de trodde han sier det at eh, vi får tro og så får vi håpe at eh, om ett år eller to at eh, kanske de kommer etter sånn få får dem. Han visste ikke. Men eh, jeg trener i hvert fall opp disse tre här. Så eh, nå har jeg kommet så langt att jeg kan bevege dem litt drann og klara och håll ju blyant. Jeg jag har prövat att skriva namnet ut. Det blir ju inte så pent, men det ser till att det 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 i alla fall någon bokstav. Men eh det har gått väldigt bra. Vi kan sån sida sån at det er ett under i från Gud. når när det gäller den hon och det det är ett under. Jeg, jeg skulle, altså da bare, kona mi, vi satt og spiste og så sier jeg, hun at jeg har tenkt meg til byen, jeg, sier hun. Ja, bare reise til byen, du, for jeg har tenkt meg gå på ve og sitte og kløyve ved i dag. Og jeg går på veen nå, står og kløyve ved og, og hun gjør sånn og drar til byen. Men i det hun går ut døra, så er det akkurat som hun blir stoppet. Så hun får plutselig så veldig travelt med å gå opp og stryke rommet og stryke fire skjorter. Hun får så travlt med å få gjort det. Så hun tar av seg igjen, og så går hun opp i antasj, og så går hun inn og så sätter hun på og stryker hjernen, og så begynner hun å de fire skjorterne. Når var ferdig med de fire skjortene og stryker dem, så går hun ned igjen og tar på seg jakka igjen og skal till å gå ut. Da kommer jeg og jeg tar opp døra, og da står gangen og sier, vi må på sykehuset, jeg kabba med armen. Vi må på sykehuset. Så du må komme med noe drikke, og så må vi reise med en gang, for vi må rett på sykehuset. Og hun kommer og drikker, og vi hopper i bilen og kjører til sykehuset og melder fra til, og melder fra til legekontoret. Og de har meldt, melder fra til sykehuset at vi er på vei til Notondens sykehus, og de arbeider raskt. Så der på Notondens sykehus bestilte vi en melikopter og alt sammen, så jeg kom raskt in til Ulefolk. Og i løpet av bare noen timer så hadde de eh, operert såpass at de hadde satt Hanna på plass igjen. Og så sier legen til meg at eh, «Nå hadde du flaksa, og hadde ikke kona de vært hjemme, så vet vi ikke hvordan det hadde gått». «Ja, jeg, jeg ser det som et guds under, ja, da, mener jeg, da. at de ikke det rejst. Og dermed så gikk det bra. Så etter to-tre dager på sykehuset så sier han at den andre skal vi klare å reparere. Og så gikk det noen dager, og så var det inn på operasjonsbordet, og der ble jeg altså i seks og en Og var helt våken hele tiden, så jeg kunne følge med hva de holdt på med, og det var fantastisk. Å høre de to legene snakke sammen, hvordan de spjelka disse beina med plater og sydde disse her strengene og senene og sydde samme nerver igjen. Det er helt utrolig at det går an. Så, så sånn er det, så nå kan jeg så. sånn. Men god er han ikke. Men han blir vel bedre med tida. Så sånn har det gått, så det, det ble denne vinteren for meg mig. En vinteren skulle ikke vært sånn. Jeg skulle vært med sønnen min i og kjørt tømmer. Det var det den vinteren jeg skulle. jeg skulle. Han høgger og jeg kjører. Men det ble ikke noen av noe. Men det kommer seg. Så nå håper vi og ber til Gud at det begynner å gro. At det gror. Det var det som er problemet. For vet, han som står her begynner å bli gammel, sa legen. Så det tar så lang tid. Jeg fikk klare beskjed om det, for jeg var så skuffet. Jeg kom og tok i bild av dette her i februar, var det vel. Så det, neste, det var nesten ikke antydde at jeg hadde grodd. Og så så han på meg at jeg var skuffet. For jeg trodde jeg hadde grodd etter 13 uker, så jeg trodde jeg hadde grodd. Så så han på meg, han er en lege og sånn, husk på at du den likte jeg ikke den likte jeg ikke helt tatt. så du får komme igjen i juni så får vi se om det er grovt altså. så i mellomtiden så får jeg lov til å løfte to det kan jeg få lov til å løfte da. for han henger noen plater da. ja ja det er nok om det. Sånn er det i hvert Så hadde jeg et plan, da, med for hele november og desember gikk i vasken. Og jeg hadde jo lagt opp møter hele november og halve desember. Alt gikk i vasken. Men så hadde en plan da, at 6. januar da, da kan jeg begynne å reise igjen. Og så sier kona, og, og, og da sier hun til meg at «Nei, det går ikke til oss, jeg setter i anarm og husker du har gjort for noe da». Så. «Ja da, men nu er det ikke munnen det er noe galt med da, så jeg, det han da». Så setter i anarm så begynte jeg å reise igjen, og siden jeg har reist. Så det, jeg, må ha noe, jeg må gjøre noe, for jeg kan ikke bare sitte. Jeg har den armen. Ja, ja, ja det var nok om det. Men hyggelig å være her i hvert fall, sammen med i, i dag og i morgen. Og jeg, jeg har tänkt nemlig på nå, og det andre, at vi ska tale litt om det med å be til Gud. Om å be til Gud. Vi, vi leser og vi hører så mye når det gjelder bønn. Det med bønn. Det er bare å be det, så er alt i orden, så ordner det seg. Da ber du ikke, så har du ikke tro nok hvis ikke du gjør du må be. Og jeg husker når jeg lå på sykehus, og det hadde skjedd dette her, så fikk jeg en del besøk. Og en del, noen av disse herre her som var på besøk, var jeg å ikke nesten komme igjen. For dem skulle jeg absolutt bare be, og da skulle Johanna bli helt frisk igjen. Og de, 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 de holdt på med dette her, og jeg en gang kom inn og sa, det var, det var bare til tro det, så var, var han av fristen. Så sa jeg, beklager seg, men sånn er, fungerer ikke, sier jeg. Og jo, det, det var bara å tro det. Så jeg gjorde sånn, ja, sier så jeg. Nå kan jeg vel si det sånn, da, unge mann, jeg, at du er en ung mann, så, jeg, så har vi ikke prøvd så mye av livet siden. Men en annen som har prøvd en del av livet siden, vet at det fungerer ikke på denne måten, for vi vandrer i tro, og vi må tro. Og det er ikke slik at Gud svarer på våre bønner akkurat som det passer oss selv. Det er ikke slikse. Men Gud svarer på bønner likevel, men ikke akkurat slik som det passer oss bestandig. Så det her som jeg har gjort her, sier han unge mannen, det går sin gang, det skjønner jeg. Så nå har vi ordnet detta så det er Gud som har resten og gjør det som han har skapt dette lega med til. Og det må gro, og det må ordne sig og det tar tid og allt dette her. Så vil det løse seg til slutt. Så blir det bra til slutt selv. Så det er forskjellig. Noen ganger så griper Gud direkt in og andre ganger gjør han ikke det. Men jeg har tenkt at vi skal se litt på det med bønnene. Og da skal vi hente deg fra Matteus evangelium til å begynne med i kveld. Matteus det sjette kapittelet. Når Gud, det er litt underlig med Gud på gang, han... Han gir bønnesvar og sender bønnesvar, kanske på mange måter som ikke vi regner med. For en tid siden så, så leste jeg, jeg vet ikke om jeg sagt, så leste jeg, jeg har noen bladar hjemme, og jeg leste om en dame borti fra Amerika. Det här var på tidigt av 1900- och talet 1920-30 runt der. Och denne damen, hon hade hade lånt bort nog pengar till en annan dame som bodde cirka en halvtimme fra henne. Och det var inte så lite, det var cirka 500 dollar. Og 500 dollar den tiden var mye penger. Og så plutselig så ringer denne dama som hadde lånt disse pengene, at nå kan du komme bort, og så kan du hente pengene dine som jeg har lånt, for de har det ordnet seg, så nå har jeg fått det som skal til, så nå kan du få de pengene. Og hun sa, ja, men det var fint, sa hun. så hun reiste også. Før hun reiste, så ba hun Jesus. «Kjære Gud», sa hun, «Kan du hjelpe mig? Så jeg kom frem til den dama, og jeg kom hjem igjen. Hun måtte gå. Og så gikk hun. Så gikk hun frem til den familien som hadde lånt pengene av henne, og hun fikk disse 500 dollarene, puttet dem i veska si. Og de satt og pratet en liten stund, og det begynte å skumre. Så det begynte å bli litt av noe sånn mørkt, halvmørt på veien hjem igjen. Og så tenkte hun med selv, «Hva gjør jeg nå?» «Det er jo ikke så trygt å gå med så mye penger i væska hjem igjen». Så tänkte hun med selv, «Vi får be til Jesus». Og så ber hun at Gud skulle beskytte henne på veien hjem med pengene hun hadde i væska siden. Og så begynner hun å vandre en halvtimes Og så begynner hun å vandre tid. Og når det gått en liten stund, hadde det gått langt, så plutselig så dykker det opp en stor svart hund, som plutselig kommer henne i møte. Først så blir hun väldigt redd, for han var så stor, denne hunden, og hun var veldig redd, så hun tenkte sånn, eh, hva gjør jeg nå? Men eh, så skjer det underlige, så, hun, at denne hunden, hunden, logger med halen og kommer bort til henne og slikker henne på handen. Og da skjønte hun min eneste gang at den hunden var ikke farlig, den var snill. Så den hunden, den går ved siden av henne, følger med henne hjemover. Og når har hadde kommet nesten hjemme, så måtte hun gjennom et skogholdt som var litt sånn med skog. Og plutselig så går hunden fra den høyere siden over til den venstre hildebo skogholdet, og stiller seg mellom skogholdte händer og går sammen med små. Og når gått et lite støkke, kom man in i det skogholdte, så plutselig så hopper den hunden in i skogholdte, og hun hører en ordentlig knur og basketak. Og der kommer det en man ut, springende med hunden etter sig. som hadde tenkt å rane henne. og den mannen han forsvinner, og hunden kommer fredelig tilbake igjen og går ved siden av henne, helt hjem til porten. Og der sitter han til hun hadde gått in. og så lusker han og går det. Så tänker hun. Hun takker Gud for det, og så tänker hun. I morgen så må jeg passe på å undersøke hvem som eier den hunden for den skal i hvert fall få et godt kjøttbitt av meg sånn takk for hjelp og hun begynner å undersøke i nabolag og rundt omkring og hun får ikke greie på ingen har sett noen svart hund i dette område. det fantes ikke sånn hund her og hun leiter men finner ikke hunden, og ingen har sett en sånn en hund. Da skjønte hun at det var Gud som hadde sendt den hunden i hennes vei for å hjelpe henne hjem igjen med pengene. Gud gjør det på en forunderlig måte, han var til. Bønn og bønnesvarer. Bønnesvar kommer i form av at vi ber og at Gud gir oss svar. Og vi skal se litt på det nå. Jeg regner med at dere har fått bønnesvar flere ganger. Jeg regner med det. Og jeg tror vi får bønnesvar mye mer enn det vi registrerer. Det vi registrerer. Jeg vet ikke om du ber til Gud når du er ute og reiser. Jeg gjør fall det når jeg setter meg i bilen og kjører. Så ber jeg til Jesus, kjære Jesus, vil du hjelpe meg så jeg kommer frem til bestemmelsestedet og ikke møte noen dyr. Jeg er livredd for å møte dyr, for jeg har kjørt på en elg en gang og jeg lever det for møte dyr og jeg får bønnesvar så når jeg kommer til bestemmelsesstedet så har jeg ikke hverken møtt noen dyr eller noen ting så takker jeg Jesus for tänk at du passet på meg också denne gangen og når jeg kjører hjem gjennom natta mange ganger så ber jeg sammen mot den. Gud vil du hjelpe meg nå i natt når jeg kjører hjemme, at jeg ikke kommer bort til noen ting. Og når jeg kommer hjem igjen, så takker jeg Gud for bønnesvar. Det er det daglige vi har å gjøre når det gjelder dette. Og det er också bønnesvar. For vi ber. Og når vi ber til Gud, så må vi i hvert fall be og tro. Vi må tro at han svarer oss når vi ber til ham for at hvis vi ikke tror at han svarer oss, så er det ikke nødvendig å be. I det som vi skal se på nå, den første timen, så skal vi gå in i noen salmer etterpå, så ser vi at det er Jesus bønnelig som ha inspirert disiplene hanses. At disiplene ba, det gjorde dem. Men Jesus ba på en helt annen måte enn de var vant til å be. De var født og oppvokst blant de fariserne og de skriftlærde. Og de hadde en helt annen forhold til Gud når de gjaldt det med bønnen og det med å omfordres Gud. De tänkte først og fremst at Gud var till for dem, og ikke dem for Gud. Så de hadde ett helt annet bønneliv. Og når de så på Jesus, og så hans bønneliv, så må det ha inspirert dem noe kolossalt. Fordi at det kom til Jesus en dag, og så sier «Du Jesus, kan du lære oss å be på samme måten?» som du ber. Kan ikke du gjøre det, Jesus? Og Jesus, han sier ja til det. Det skal jeg gjøre, sier han. Jeg skal lære dere å be. Og så gir han oss eh, den bønnen som eh, vi har bett siden så mange ganger, Fader vår. Og hvis vi går igjennom den bønnen fadet vår, så kan vi av og til tro at det er en bønn som vi bare lirer oss igjennom, men det ligger noe i den bønnen som er helt spesielt. Den bønnen innehåller flere faktorer. Den bønnen innehåller hvem vi henvender oss til, den bønnen innehåller också vårt dagli liv. O den bønnen innehåller också det livet på andre sin. Så den bønnen fade var den rammer eller rummmer hele. det et meniske kommer til og bevegge sig in i hele. O det viser egentlig vår omsorg. Gud har for oss, ikke bare i den åndelige verden, men också i den timelige verden. Timelig verden. Så det be til Jesus om också det daglige, det er det han prøver å lære oss gjennom denne bønnen. Jesus befinner seg ikke bare inne på ett lokalet, han befinner seg i vår hverdag der vi befinner oss de timene vi lever. Der befinner han oss. Og han vil så gjerne ha oss med slik at vi tar med oss Jesus i alt det vi holder på med. Han vil at han vil få del i det vi holder på med. Både i de små tingene, såvel som i de store tingene. Vi Han ha oss in vi vil være med. Og det forteller mig igjen at han har omsorg for oss og er interessert i det vi holder på med. Han er interessert i det vi holder på med. Derfor vil han ha oss med fra barnsben av. Og derfor så lærer vi barna våre å be til Jesus. Vi lærer dem det. Og hvorfor lærer vi dem det? Jo, for at de igjen skal lære Jesus å kjenne. Og barn er en av de som lærer fortest. De lærer å be. Og de lærer ikke bare å be til Jesus, men de lærer å be til sine foreldre. For de skjønner det at hvis jeg spør, hvis jeg ber om noe, så det er det sjanse til å det. Og det blir de så gamle før de oppdager. Så det å be til Jesus, det er noe vi er nødt til å lære. Og vi har begynt å lære det, så oppdager vi etter hvert som tiden går, at det lønner seg å be til Jesus. Fordi at han hjelper oss og gir oss bønnesvar. Det lønner sig det lønner seg i de småtingene, og det lønner seg også i de store tingene. Som nygift, helt nygift. Så husker jeg det det var dårlig med økonomi. Det var ikke så lett. Og så gikk vannpumpa i støkker. Og jeg var avhengig av den vannpumpa. Så gikk den i støkker. Og jeg visste ikke hvordan jeg skulle klare både de vanlige utgiftene og denne vannpumpen for den jeg på tusen kroner. Jeg visste ikke hvordan vi skulle få det til. Og vann måtte vi ha etter vi begynner å bære. Og så ba jeg til Gud. Kan du løse det problemet for meg, Jesus? For du ser, vann må vi ha og den er gått i stykker. Kan du løse det problemet for mig? Og så var jeg inn på butiken Og så plutselig, mens jeg står i butiken. så hører jeg en stemme på innsiden si «Du skal ta et lodd i pengerlotteriet». Men det hadde ikke jeg gjort før. Det var helt ukjent for mig. Den gangen var det sånn pengerlotteriet, så tenkte jeg, ja, ja, tenkte jeg, jeg kan ta et lodd så jeg kjøper et lodd i pengerlotteriet og så ble det trekt hver måned og den måneden ble det trekt og det resulterte i at det loddet gikk ut med tusen kroner og da så jeg det som bøndesvar nå, var det, nå kjøpte jeg ikke noen flere lodd vi jeg har ikke vinnerlykka likevel. Så det, det er noe nu aldri har hatt. Men der fikk jeg altså en hilsen, en innskytelse ifra vår herre. Du kjøper et lodd. Så kunne du ha nesten spørt, kunne Gud gjort det på en annen måte? Det han sikkert gjort, men denne gangen gjorde han på denne måten. Og hvorfor? For å vise og fortelle mig at når jeg sier noe till dig så gjør du som jeg sier. Og når du gjør som jeg sier, så ska jeg bare se at jeg står bak det jeg sier. Og da lærte jeg Gud, enda en gang siden, det lønner sig å høre på denne røsten på innsida, og gjøre det som han sier. Det lønner sig. For da hjelper han oss i den situasjonen. Og han gjorde det. Og så kommer svigemora mi, og så sier hun til Rusevittvei, «Nei, men kjære Vientorsen, har du råd til det, altså?» «Ja, sier jeg. Vår Herre har sendt meg penger, sier så jeg. Så nå har jeg vunnet tusen kroner i pengerlotteri, så nå har jeg penger til pumpa, og vi fikk pumpa i gang igjen.» altså, jeg lærer Gud å kjenne gjennom bønn og bønnesvar. Men så må vi också lære Gud å kjenne på en annen side. Det er at du får ikke får alt du ber om. For det händer av og til at Gud sier nei også. Og det också må vi lære i våre bønner til Gud. det er at vi, vi får ikke akkurat det vi har, alt vil vi ha. For det, det er han selv som vet vad vi trenger. Og det var vel han Severin Larsen som sa det på en slik måte en gang. Han, at, han sa det at Gud har lovet å gi oss det vi trenger sin, men luksusene, det må vi betale selv. Det var hans kategori, og det har jeg opplevet. Men Jesus i bønneliv inspirerte disiplene som spørte, kan du lære oss dette, Herre Jesus? Og da lærte Jesus noe fantastisk. Han lærte at bønn, det trenger ikke å være akkurat en bønn om noe spesielt. Det kan være samtal med Jesus. Det er også bønn. Samtale med Gud. Og det kan också være bønn om hjelp og nød, eller också i glede. Så kan vi be til Gud. Og det finner vi mye gjennom salmene. Gjennom salmene. Bønnen vår, den kommer ifra hjertet vårt. Ifra vår ånd kommer denne bønnen. Fordi det er der vi kommuniserer med Gud. Det er gjennom vår ånd og gjenfødt ånd. Og derfor legger du merke til at når Kain og Abel kom med sitt offer, så kom de med hver sin bønn fra hver sin kant. Cain kommer bønnen ikke fra et gjenfødt ånd. Han kommer fra sitt eget egoistisk synd. Mens Abel, han kommer bønnen fra et gjenfødt ånd. Han kommer et lamme mens den andre kommer sitt eget produkt. Nesten kan vi si, Gud, du ser hvor god jeg er, hvor flink jeg er, så jeg får det til. Mens Kain, nei, Abel, han kunne ikke komme med noe annet det han har fått. Derfor kom med lammet. Og derfor så, så Gud til denne bønnen. Vi har en annen beretning i Bibeln som vi finner Lukas 8. Det Jesus som taler om det. Det er fariseren og synderen som ber. Og de ber helt to forskjellige bønder. Fariseren han ber ifra sitt eget egoistiske jeg. Men synderen han ber ifra det innerste i seg selv. Og derfor sier jeg at fariser, han sier til Gud. Han sier til Gud. Jeg takker dig sier han, at jeg ikke er som andre mennesker. Og så nevner han røvere og urettferdige og horkaler og trollmenn allt alt dette her. Og så sier han, «Jeg faster to ganger i uken og gir tider av allt jeg tjener.» yes, «Gud, jeg er altså fullkommelse av meg, må du svare på mine bønder.» Men Gud svarer ikke på sånt. Mens tolleren, han tørte ikke gå frem en gang. Han sier det, han sier, Gud, vær meg synder nådig. Og dermed så fikk han bønnesvar. For Gud er nådig mot en synder. Han fick bønnesvar. Så dem kom til Gud altså på hver sin måte. Og så må vi huske på en anting ting, det at... Vi har adgang inntil Faderen med våre bønner på grunn av én ting, og det er gjennom Jesu blod. Den eneste tingen og muligheten vi har, adgang inntil Faderen gjennom Jesu blod. Og derfor som sier Hebrebrets han oppmuntrer oss, og sier han, «La oss trede fram for nådens trone», sier han. Og så sier han, «For at vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i rette tiden.» I rette tiden. Og hvem vet når den rette tiden er? Jo, det er Gud i himmelen. Han vet når den rette tiden er. Og derfor så kommer han in med bøndesvaret i den rette tiden.» Og hvorfor gjør han det? Fordi at så langt jeg har lært Gud å kjenne, så er det fordi at han vil ikke at det bønnesvaret som, som vi får alltid, skal bare dreie sig om mig. mitt og mine. Han vil at det skal dreie sig om andre också Om andre också. For Gud har omsorg for andre mennesker också så andre kan få del i gleden over at vi har fått bønnesvar. Og dermed så blir Guds navn åpenbart igjennom våre bønner. Så kan jo nesten si det at det er nødvendig å be da. For Gud jo vet jo hva vi trenger. Så hvorfor ber vi? er nødvendig. For det er at vi kan ikke komme til Gud med noe nytt allikevel. Allt det vi kommer til Gud med, kjenner han til. Så det er ingenting nytt vi kommer med til Gud. Men Gud vil nemlig at vi skal be. For at vi skal få glede av og få bønnesvar og glede oss over at Gud har omsorg for oss og gir oss det. Derfor så vil han at vi ska be. For da får vi gleden. Og derfor sier Paul også at gleden i Herren er min styrke. Det er i Herren. Og jo mer vi ber til han, og mer vi vil lære han å kjenne på dette, område jo mer kan vi si, mer stoler vi på han mer tror vi på han for det er ikke så sånn at vi får bøndesvar og oppfyllelse hver dag vår bror var inne på det til å begynne med disse syv som gikk ut for å fiske hva var det med de syv som gjorde at de gikk ut for å fiske de var skuffa. Jesus hadde stått opp igjen. Jesus hadde åpenbart seg for dem den første dag i uken, og åpenbart seg også den åttende dag i uken. De var tvileren med også. Men så var det stopp. Vi tror av og til at disse gamle profetene, eller disse gamle som lever i gamle testament og ny, de hadde sånne store opplevelser med Gud hver eneste dag. De hadde ikke det. Det kunde gå årevis mellom disse opplevelser med Gud. Men så dag vi noe imellom allt detta. Hver dag så offrer dem til Herren, det vil si hver dag så ba de meg likevel. Ba de meg likevel. Abraham gikk i 25 år før han fikk bønnesfaren. Men han hadde offerplassen hele tiden i de 25 årene. Han trodde på Gud allikevel. Og, og, og derfor så ser du disse herre syv, de var skuffa. For de hadde ikke sett noe mer til den. Den er Jesus. Og derfor så sier de at vi går, til, vi går hjem igjen. De var i Jerusalem. Og de gikk ifra Jerusalem til Tiberias. Og så startet de opp igjen med det gamle yrket sitt. Og så begynte de fiske. fyske For det kunne de i hvert fall. For nå hade de vært avhengige av Jesus i de tre årene vi gikk sammen med. han hade ordnet opp i alle ting i de tre årene. Løst alle deres problemer hele tiden. Han herre over alle situasjoner hele tiden. Han har vært denne beskyttende personen som har beskyttet dem både i medgang og i motgang hele tiden. Men nå var han de ikke der. Nå gikk de og Så står det at den natten fikk de vinteresann. Hvorfor fikk de ikke fyrstannet? De kunne jo fiske. Men hvorfor fikk de ikke fisk? Nej for det behager de ikke herre å gi dem noe fisk. For han måtte lære dem en lekse gjennom disse tingene. Og sånn er det når vi ber til Gud også. Det er ikke alltid vi får bønnesvar, for noen ganger han skal lære oss en lekse gjennom det vi holder på å bør med. Vi må lære noe, og det må disiplene noe. Så ut på morgenkvisten hadde lystene av dag, da stod Jesus på stranden med et bål han hadde fyret opp. Og på bålet hadde han lagt fisker. Hvordan han fikk tak i fisken, det står det ingenting om. Men han hadde i hvert fall hatt fisker på bålet. Og så roper han ut til disse her syv karane som var ute i båten som var trøtte, kanskje slittende, grett nå. Han kunne gjerne sagt det, Peter, han kunne gjerne ha sagt det med de andre, tatt det ved navn, alle syv. Og resta i dem og sagt at, hva er dere finner på? Hva er dere driver på med? Det var det jeg hadde bedt dere om. Det er at skulle gå ut og fange mennesker, det. Jeg hadde om det her, han sa ikke det. Han sa bare, «Barn, sånn. har dere fått fisk?» Og i det han sier, «Barn», så inkluderer han disse in i sig selv, som den ansvarlige personen overfor dem, som kan løse deres problem. For barn har alltid foreldre som løser problemet for dem. Men det er det de er til. Og derfor ser du at barn har til foreldrene sine og oppspør. Ja, til og med i voksne alder, om de ikke kanske bekjenner sig alltid som kristne heller mange ganger, og så er det noen som kommer på oss, så ringer de til mor eller far og sier, kan, dere, kan dere be? Ja, de henveder sig. for de på det for de er barn og derfor sier Jesus barn har dere fått fisk så altså, jeg har fisk men har dere fått fisk av barna mine? nei ikke en fisk og da sier Jesus dem nei nei da må lære dere lekse da dere må høre på meg jeg har ikke sagt det skal gå til Tiberias, men det må høre på meg litt. Men jeg skal hjelpe dere. Så kast bare garnet ut en gang til. Så ska dere få fisk. Og de kastet garnet ut, og så fikk de fisk. Og vet du hvor mange fisker de fikk ja? Det er det eneste gangen det står i Bibelen antallet på de fisker som disiplene fikk. For det var ikke første gangen Jesus hadde bett dem kaste garnet ut. Han har bedt dem før också Og da står det, forrige gang han bad dem, da fikk de så mye fisk at de, at de måtte ha laksbrødre komme til fordi at båten holdt på å fylles med fisk. Men denne gangen så telte Gud fisken men da fikk de 153 fisker. 153 fisker. Og hvorfor det? Jo, for du skjønner. 153 står som et bilde på Gud. Ettallet står for Gud. Femtallet står for det ansvarlige. Og tretallet står for treenheten. Og derfor så forteller det oss med den eneste at Gud har tatt ansvaret for sine barn. Og hvis du spør en jøde, uansett vem de er, og spør en jøde, tallet 153, hva betyr det? Det betyr Gud. Sier han med Så Jesus, han har ansvar for oss. Men ikke bare Jesus, men hele treenigheten har ansvar for oss når det gjelder vårt liv og våre bønder. Våre liv og våre bønder. Og nå Paulus sier at vær ikke bekymret for noen ting, Det er det vanskeligste som finns i våre liv. Det er i hvert fall for meg i Bekymret, for bekymringer kommer alltid. Og vi bekymrer oss stort sett for ting som kanske aldrig kommer om. Og vi bekymrer oss. Men Bibelen sier, vær ikke bekymret for noe, sier han. Og så går han inn og så sier, han, men la alle ting deres bønneemner komme fram for Gud i påkallelse, i bønn med takk. Der ligger altså hemmeligheten til å ikke være bekymret. Men skal den hemmeligheten få lov til å bli oss til hjelp, da vi stole på Gud. Og stole på han, da har vi lært han å kjenne. Da vi lært han å kjenne. Och så sier Gud til svar for det kommer svar utifra det som ligger her. «Til svar får vi Guds fred som overgår all forstand, skal bevare våre hjerter i Kristus Jesus og tanker.» Det var på visse svar. Og hva er med bønderlivet vårt? Det skal få lov til å være med å bevare våre hjerter og våre tanker i Kristus Jesus.» Det er svaret vi får så er hovedsvaret når vi ber til Gud, og så er viktig for oss. Og så sier han når vi skal be, men når du ber, han sier ikke om du kanskje ber, han sier når du ber, han regner med at vi som barn av Gud ber til han. Han regner med det. Men når du ber, da går in i ditt lønnkammer og lukk din dør og be til din far som er i lønndom, og din far som ser i det skjulte skal lønne dig i det åpenbare. Altså, når vi ber, så går vi in, så lukker vi døra. Hva betyr det? Jo, det lærte jeg til slutt da. Det betyr å lukke den verden som jeg lever i, Ute, betyr det egentlig. For det å be til Gud, det rart. Jeg har aldrig det så travert når ska skal be. Da har jeg veldig travert. Da arbeider mange ganger denne kloden i her på høyspent. Og da sier denne huvudet mitt noen ganger, du skulle ha gjort det, vet du. Det, det ja, det må du ordne med det. Og, 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 og så kommer djevelen med sin forstørrende tanker inn i vårt tankeliv og system for å forstørre denne stunden vi skulle ha sammen med Gud og så ber han oss kan du få stengt det der ute slik at du kan få bli alene med Jesus og det han lærer oss Stenge alle disse tankene ut som han vil ødelegge vår forbindelse sammen med Gud i vårt bønneliv. Og så vil han bare se så han svarer på våre bønner. Når du ber, sier han, skal du ikke ramse opp mange ord som hedninger for de tror de blir bønnhørt når de bruker mange ord. Her er du og jeg, jeg vet ikke vi jeg får snakke på meg selv, her er vi kanskje på bølgelegende. I hvert fall er jeg det. Var jeg det i hvert fall før. For jeg trodde, i min første tid som predikant og forstander, så trodde jeg at hvis jeg ba veldig lenge foran et møte, da vil det bli et godt møte. Da ble det salig møte. Nå sier jeg ikke, ikke, ikke vi skal be, men jeg trodde det. Det berodde altså på hvor lenge jeg ba Gud? Så noen ganger så var jeg innenfor Gud og bad Gud, og jeg tvang mig til å være innenfor Gud både en time og to timer, og, og, og så tenkte jeg at jeg hadde vært innenfor Gud, så, og, og, og noen ganger så tenkte jeg, må jeg være så lenge? Så jeg, men når jeg det, tenkte, nå kommer Gud til å svare. Nå blir det salig møte. Jeg bare oppdaget det at de gangene det skjedde, da ble det dårlige møter. Og jeg forundret meg på det. Og så hender det andre ganger at jeg, jeg, jeg fikk ikke tid til å be sånn som jeg mente jeg burde gjøre for et møte. Da ble det salige møter. Og så måtte Gud lære mig Møtene beror ikke på hvor lenge du ber hvis du tror du gjør en tjeneste for mig. Det er jeg som skaper den særligheten igjennom deg, uten din fortjeneste. For det du gjør for mig, det er kun av nåde det. Så du, må, du kan ikke tro at du skal få lønn fordi at du ber til meg nå i så så lang tid, da forventer du at jeg skal lønne dig i møte. Du kan ikke forvente det. For det du får lov til med om i mitt rike, det er bare av nåde, det er største. Og skjer det noe i møtene, så er det fordi at jeg er til stede og ønsker å velsigne. Ikke bare fordi at du ber men det var det at det er så mange av de som kommer til møtene som har bedt for å møte de også. Det blir sånn fellesskap. Og dermed så la jeg vekk det her. Ikke fordi at jeg ikke kunde ligge inn med Gud mange ganger og be lenger til Gud, det var ikke det. Men da la jeg vekk dette her. Og så tänkte jeg med meg selv, Gud, det er du som gir den veksten og den velsignelsen kan du komme med din velsignelse. Og så ble det helt annerledes. Så fikk jeg lagt av meg den bjørden, og så la den over på Gud se den. Og så fikk jeg hvile i den tjenesten som jeg stod midt oppi, i stedet for strevde for å få det til. så slik er det i vårt daglige bønneliv. Han vil så gjerne ta oss den byrde som ligger på skuldrene våre mange, og lagt den over på han så du kan få lov til få den frihet i ditt eget liv så du slipper å bære byrdene hele tiden. Det er Gud som bærer byrdene for dig. Det skjer gjennom bønnelivet ditt. Når jeg var forstander på dalen så kom vinteren og den vinteren var en halv vinter, kald vinter. Og klærne til kona mi, den var ganske slitt, i hvert fall denne vinterjakka hennes var slitt, og min også. Det var slitt. Og jeg visste med meg selv at det vill bli en kald vinter å gå gjennom også. Det var ikke bare slitt, men de var såpass gamle, så de var, de var stygge å se på Jeg skulle på predikantkonferansen, og jeg kviet meg for å reise med den, med den frakken. Den syntes jeg var stygg. Jeg kviet meg. Jeg hadde ikke mye å rute med. Så en dag så gikk vi en kveldstur, hun og jeg. Nedover gata, det er bare en gate i dal. Og butikker ligger på rad og rekke. Gikk vi en kveldstur. Og så gikk vi inn og så i vinduene. Og så stoppa kona mig ved et vindu med klesforretning, dame og herreklær. Så ser du plutselig, du pappa sier om, den kåpa der. Den kunne jeg tenkt meg så. Ja, det er så flott, og den frakken der, den burde du skulle ha kjøpt deg så. Ja, så jenta mi, det er helt flott, men du vet, vi har ikke så noen ting å kjøpe for. Det vi har, må vi ha til mat. Så vi har ikke så mye å kjøpe for, sier så. jeg. Det er sant, det så. er Dagen etterpå så gikk vi en rusletur, jeg hadde vært på besøk og så gikk vi en tur nedover og så sier skal vi gå inn og prøve dem så? For det koster ikke penger. Skal vi gå in og prøve dem så? Ja, vi kan noe det, men du vet, vi har akkurat penger og kjøper, så, men vi kan noe det, hvis du har lyst det så kan vi det, sier og vi gikk inn, og vi prøvde dem, og de satt som skudd, vet du. Og kunne tro de var laga for oss? De var fine. De kledde dere, sa kjøpmann. Det passer. Ja, sa ja, det gjør de. Ja, ja, du vet det. Bare, da, bare ta det med dere, det, Gråttbæk, og så kan du gjøre opp når du passer deg, sa han. Kjøpmann. Jeg helst takk, sa jeg. Det, jeg sier tusen takk for tilbudet, men jeg tror vi må vente litt med det, vi visste at det ble ikke noe bedre. For lønnen av den strakk till til allikevel, så jeg visste at det ble ikke noe bedre. Eller studisklaksen. Og så gikk vi hjemmeover, og så, på kvelden så ba vi til Gud. Kjære Jesus, sa vi til begge to. Vi satt og ba. Då skjønner du det, se, jeg at vi har lyst på det. Men vi har ikke penger. Men vi trenger det så kan du hjelpe oss særlig Man snakker litt med Gud over til. Så gikk det noen dager, og det nærmer seg tiden, og jeg skulle reise inn til Oslo, det er jo alltid på februar da, på den kaldeste årstiden in i byn så var det akkurat da, i februar, og jeg skulle inn over. Jeg synes ikke jeg kunne komme bare i en dress, og så ikke den, så jeg kvia ja. meg. Så nærmere seg den tiden, og så gikk vi i postkassa, for vi måtte bo på posthus og hente posten til menigheten og vår egen. Og inne i postkassa, sammen med alt det andre til menigheten og det her, her så lå det to konflutter. Ikke noen navn. Det sto bare til fru Grotbøk og herre Grotbøk, står det bare på de to og vi var spente, og jeg var spent, vet du, og opp til Toren med en gang, vet du, og så, vær så god, så jeg har jeg fått en konflutt, og jeg har fått en konflutt, jeg vet ikke hva det er, så jeg, men det skal være mor også, nå må vi åpne seg. Og vi åpnet konflutten, og der lå det penger. Og der lå det nøyaktig det beløpet som min frak kostet for meg, og akkurat det beløpet som konas håpe kostet for henne. Så de som hadde sent dette visste vad kåpa og frakken kostet. Nå vet ikke jeg hvem som gjorde det, for jeg har aldri fått grei på det. Men jeg, jeg har en tanke. For jeg tror det var kjøpende selv. For det var ingen annen som visste at vi hadde vært der. Og da reiste vi inn og vi det. Og så sier Kjøben, nei, så det du kom tilbake, så du fikk ordne seg likevel, altså. Ja, Gud er god, sa jeg. Fikk jeg vittne for at Gud er god, sa jeg. For jeg om det. Så fick vi detta. Og det var ikke førstebøndesvaret. Men sånn levde Tor eller i de to første årene. Vi måtte be om alle ting og mat og allting, og det kom. Men vi måtte inn i bønnerommet vårt og få det till. Så begynner... Oi, det er klokka så mange at Det er mat klokka seks. Og så begynner Jesus å lære dem. Og hvorfor det? Jo, vi finner noen tidspunkter hvis du leser salmene. Vi ser i den salme 28 så ser vi at hurdan psalmisten han gläder sig över bönens svar. Och utöser en väldigt tacksämnlighet till Gud över bönens svar. Så begynner altså Jesus å si dem ham, Når dere ber, så ber dere på denne måten. Og så begynner han, Fader vår, i det ordene ligger, Takk og lov, jeg er barn av dig Ligger det i det jeg er barnet ditt som kommer. Du er min far. Jeg er barnet ditt. Det er jeg som kommer. Fader vår. Og det gir uttrykk for min nærhet til Gud. Og hans nærhet til meg. Det er som jeg Gud- det er du som har født meg. Det er du som har gjenfødt meg. Jeg er ditt barn. Og som barn, Gud, har jeg rettigheter som ingen andre har. Og det ser vi i 10 bud. I de 10 bud er barnet avsatt med noen rettigheter som ingen andre har, av velsignelser. Det er barna. Og det er det vi sier. Jeg, jeg har rettighet, Gud, som barn. For du har ansvar. Fader vår, du som er i himlen. Da hender vi oss ikke til noen jordis far, men da lærer han å oss til Gud i himmelen som vår far. Og da blir det mer personlig. Da blir det bøndelivet vårt mer personlig. Da blir det noe privat. Gjennom dette. Det er selve grunnvollen i våre bønder. Det er akkurat nettopp disse tingene. Og så, når vi har gjort det, så lærer han oss näste. Det er å heldige vårde ditt navn. Og det er det som Jesus vil lære oss å si, Gud, du er heldig. Du er heldig. Du alltid huske på det når vi trefere fram for Gud. Så er du heldig. Og målet for våre bønner ønsker Jesus å lære oss. Det er at igjennom våre bønner og bønnsvaret, så vil vi ære Gud genom detta. Vi ærer Gud gjennom det. Slik som Jesus ber i sin ypperste prestlig bønn, når han ber Johannes 17, der ber han på en slik måte at han Ärer Gud igjennom sin bønn. ærer Gud. Og hva han ærer Gud med? Jo, han har bedt til Gud om å få lov til å den tjenesten han kom for å gjøre. Han hadde fått bønnesvar. Og dermed så kunne han si det i kapittel 17 «Jeg har fullført den tjenesten» som du ba meg å gjøre. Jeg fikk bønnesvar. Jeg har fullført den. Så nå, Gud, kan du ge meg det rette bønnesvaret, nå kan jeg få tilbake den herlighet jeg hade. før jeg kom til jorden. Før jeg kom til jorden. Gjennom dette så har altså Jesus herliggjort Faderen i allt det han gjorde mens han gikk på jorden. Han herliggjorde Faderen igjennom sine bønner til han. Det er det som er så fantastisk med Jesus og hans ypperste prestelige bønn. Og så sier han noe mer i den ypperste prestelige bønnen. Så sier han at «Du far, nå ber jeg ikke bare for mig selv». Og da lærer han oss noe igjen. Nå ber jeg också for andre mennesker. Den som kommer til tro gjennom forkynnelsen, gjennom ordet. Då ber jeg for dem också. Og da lærer Jesus oss nå at det, våre bønner skal ikke bare samle seg rundt meg og mitt og mine, selv om de er nærmest, men de skal samle sig också om andre mennesker rundt omkring der vi borer så at Gud kan æres igjennom våre bønder. Og det er litt underlig med Gud. Han, han, han vil hjelpe oss på en slik måte at vi får bøndesvar också gjennom disse tingene. Disse tingene. Og dermed så er vi med, altså, og oppfyller Guds herlighet, og Guds velsignelse ved at vi får lov til å med og berøre andre mennesker som vi møter på vår i om det er naboer rundt om der vi bor, igjennom våre bønder, og det blir dem til hjelp. Det er der Jesus lærer oss på denne måten, at våre bønder skal være. For andre mennesker, dem regner med at vi ber. Svigerina mi, jeg har en svigerinne. Ingen av søskene tror det er frelst, Men vi ber, og vi tror at de kommer til bli frelst. Du må tro på det du ber om. Så jeg ber, og jeg tror på at de skal bli frelst. Men det er bare det at når de er i problemer og vanskeligheter, så kommer de alltid oppe og så rigger de. Død! Nå må be for oss. Nå må dere be for oss. For de vet jo at vi ber Jesus. Det tar det for gitt det. Og så tror dem också, at når vi ber til Jesus, så får de bønnesvar. Ser du her? Det tror det på. Fordi at de tror at du har sånn kontakt med han der oppe som en sa til meg. At når du snakker med han, da blir det bedre enn deg jeg snakker med han. For du kjenner han. Han sa det sånn, han naboen min. Du kjenner han, du vet du sa. Ja da, sier jeg til han, du, jeg kjenner han, jeg. Men du kan jo bli med han, du også ja, men du vet, han hører mer på dig. En han gjør på meg sånn nei, han gjør nok ikke det, sø han hører helt dikt på oss begge to, siden. så det går sikkert bra, det er Øyvind, siden. men vi skal bli og vi gjorde det og vi fikk bønnesvar så Øyvind, han ble frisken og levde noen år til og så ble en plutselig syk igjen og så, da vet du, da var han ikke sent. Så da kom han igjen, han. Og så sier han til meg, du, du, Grotbeksand, for han brukte alt i etterdavnet disse her. Du, Grotbeksand, Då må du snakke med deg igjen, han. Å ja, vel, jeg ser. Hva er det Jo, han hadde fått hjertinfark, så nå må du snakke med deg igjen, Ja, jeg skal gjøre det, så skal jeg ta en samtale med deg, Men det kan jo du gjøre også. Ja, kan jeg det, kanskje, sa han? Jeg synes du burde prøve, jeg, sa Men jeg skal ta og snakke med deg, sa han. Ja, for du kjenner den så godt, vet du, sa han. Han brukte det sånn uttrykk. Du kjenner den så godt. Ja, da, jeg kjenner den godt, sa han. Men kan ikke du også snakke litt med deg, Så blir du kjent med. Så gikk det bra denne gangen også. Så Høyvind ble friske når han kom ut fra sykehuset. Overlevde det hjerteinfarket. Men så gikk det tredje gangen, da fikk han enda et hjerteinfarkt til. Og, og, og da, da kom han igjen. Og ringte på og spørte meg, er du hjemme, sånn? Ja, jeg er hjemme, sånn. Ja, nå må jeg på sykehus igjen, så er det nytt hjerteinfarkt, sånn. Men du, du, kan du gjøre som sissanen? «Kan du be?» «Ja, jeg vil si, men eh, hvordan går det med dig «Fikk du snakke med deg, sier jeg. «Ja, jeg har begynt å snakke med deg også, sier jeg.» «Ja, så flott var jeg, visst og fremme!» «Da, da, da, da vi to som snakker med deg, vet du, sier jeg «Så da blir det helt sikkert bra, sier jeg!» «Ja, jeg har begynt å snakke med deg også, han. «Så du ber jo da, jeg ja, jeg gjør det så sånn. nå ber jeg sånn. Så bra, Øyvind. Så det vi si at du, du, du tror på han der oppe nå, så jeg ja, ja, jeg tror på han. Så. Ja, fint, da, det er fint, Øyvind. Det er det samme som vi er frelste, vet du se. Ja. Så gikk det, jeg vet ikke hvor lang det halvt års tid, plutselig så sovna han på sofaen hjemme. Men da hadde han snakket med han der på forhånd. Fordi at han spørte om jeg kunne prate med ham. For han regnet med at jeg ba. Det regnet med at jeg ba. Og det å be til Gud, det er helt naturlig. Det skal ikke være noe sånn veldig naturlig når vi ber til Gud på den måten. Så sier han, nå må du be på det her. ditt rike. Se din vilje som i himlen så på jorden. Kom med ditt rike. Det ber vi om. Vi regner med at du ber om at Guds rike skal komme. At Guds rike skal vokse. At det skal skje noe i Guds rike. Og at Guds vilje skal skje i himlen också på jorden. Vi regner med at du ber om det. Og hva er Guds vilje da? Guds vilje er at alle mennesker ska bli frelst og komme til sannelser og Det er Guds vilje. Det er Guds vilje. Og det betyr igjen at når vi ser det, da forandrer vårt syn på mennesker sig. Det er ikke noe som heter store synder og små synder og fine synder og stygge syndere. Da forandrer bildet på mennesket sig. Da begynner vi se alle mennesker, uansett hvor de befinner seg på rangsringen, som mennesker som Jesus har dødd for og som trenger frelse og som Gud er glad i. Da forandrer syden seg på mennesker. Og da får vi nytt syn mennsker som vi omgås med og som ikke vi har lyst til å omgås med. Det hender da at vi har ikke har lyst til å omgås med. Det er lund. Men bønnen forandre vårt liv. Og derfor sa vi ber til Gud og vi får snar slut med det. Når vi ber til Gud så er det ikke slik at vi forandre Gud. Han kommer ikke til å forandre seg. Og ikke klarer vi å heller. Og ikke klarer vi å smygge heller. Men det er Gud som forandrer oss gjennom våre bønner. Det er han som forandrer dig og mig. Så vi blir annerledes. Det er det som ligger det. Og når vi blir annerledes, da ser vi det Gud ser i menneskene. Og vad som skjer da? Jo, da skjer det noe merkelig i vårt indre. Da begynner vi å få nød for syndere. Det er merkelig. Mennesker som vi ikke kjenner, plutselig får vi nød for dem. Mennesker som er rundt og krever, får vi nød for dem. Og plutselig så begynner vi be for dem for at bønnen forandrer mig og den forandrer deg. Slik at vi blir mer like Gud på dette område og får nød for syndere. Og som jeg pleier å si av og til, du skjønner at det, det finns bare en vei inn i evigheten, og den går enten gjennom Jesus, eller gjennom Jævlen. og så kom er det ikke muligheter for å hente det tilbake evigheten er så lang og det går ikke an å snu så du må tro på det så dem som, dem, det er noen som lærer det nå da. at når du går an og be, be for de døde sjeler at de døde sjeler skal komme ut av skjærskilden og komme inn i Guds rike hvis vi ber veldig lenge for dem. Det er dem som lærer det også i vår tid. Men det gjør de ikke. Er de gått over på den andre siden, så blir de derfor evig. Og derfor så sier det at evigheten er så lang at det vil så gjerne at alle mennesker skal bli frelst slik at de fikk en evighet sammen med Jesus i himlen for evig. For det unner For får Guds hjerte og Guds nød når du ber. For han påvirker deg til å be. Amen. Ska vi fortsette neste time?